Is je opgewonden voor je woord? Dank je voor die drie. Ik uh, moest net speciaal voor zelf een aanhaal. Hij is laatst na week en hierin heb ik nog in Australië en dat is dan een week terug geweest. So, um, dat is mijn vorige om vanochtend die woord te bedienen. Um, op pad zijn toe van zijn inleiding moet ik nou jou net eerst een story vertellen. Ik heb drie jaar een huis gebouwd en die huis is nou in die mark. Maar in dezelfde is tijd waar ik gebouwd heb, het mijn schoonpauke huis gebouwd. En um, daar is nou al lang een haas daar rond. Om die story net een beetje kleer te geven, want ons die haas een naam geeft. En ik heb lang gewonder wat er naam. Misschien een naam zoals Jax of uh, Flacky. Zoals noemen we maar, die haas naam is Flacky. So die haas is toch wel een makkaas. En hij is die hele tijd daar rond. En een of andere manier die haas het recht gekregen om te blij leef. Voor zo so lang. Want dat is een klomp bouwers kan een haas baan. Die gras geplant was, maar nog weer die laatste ding. En um, toen werk ik nou zo so uit dat toen die die gras geplant was, maar nog weer die laatste ding wat gebeur met die huis en my my skoonpaas is, maar nog weer saamgebouw. Toen begin die haas, net dat die gras geplant is, elke nou en dan, as ons op die terrein kom, dan het hulle op my skoonpaas een gras gelukkig nie, my nie nie, skoonpaas een gras die, gat, die haas nou een gat gegrawe. Yes, en dit raak nou natuurlijk nou frustratie, soveel so dat jy myself dink as ek een haas in die hande krijg, dan sal ek hom nou verwerg. En op een dag, toe my skoonpaas nou die haas stop toe, is die haas op die erf. Yes, en die eerste ding wat hy doen is, hy krijg allemaal by mekaar wat hy kan, en hulle gaan nou die haas vang, so maak jy hekkie toe, die haas is op die erf, arme vlekkie is skoon verskrik, weet, is die haas sy oor is so achter toe trek, so die haas begin so lyk daar op die erf, en hy grijp allemaal by mekaar, hy kan nie een houd, selfs een gras na hier sy bak daar, hy probeer nou die haas vang, en uiteindelik het hulle die haas, die vreemd is het ja, maar die haas was gelukkig geweest, nog een oomlik tevore, en Nou skiel ek in die vreemde hande en die vreemde situasie, weet nie wat om te maak nie. En uiteindelijk sit hulle die haas nou daar in die, in die buitenkamer. Daar is selfde middag kom haar gent na die, na die um, eien omkyk. En die heel laaste plek waar hulle nou kom is die buitenkamer. En hier is die haas in die hoek, totaal verskrik. En die agent is nou ouwe dame en sy, sy soveel empathie met die haas. En sy vrouw is kom pa, jy kan sy nie asjeblief hier die haas kry nie. En hy sê, asjeblief, want hy wil nie toch nie hierdie haas met middag eten word nie, want dit is wat sal gebeur op een buitenrein. En hierdie haas is dan nou saam met die oud aan die huis toe, en jy kan met jou self voorstel hoe gelukkig hierdie haas gaan leef ergens in die meentuis, want hy tanne gaat vir hom bederf, en slaaiblare geen wortels en allerhande goed. Maar dit my nogal laat denk, toe die haas op sy gelukkigste was, was hy eindelijk in die grootste gevaar. Dank daar kon hy enige tyd gevang geword en het sy sy einde wees. Wat toe die haas gevang was, toe was hy in grootste angst, maar eindelijk was sy verlossing baie nabij. Werk nie, maar in jou levens ook partij keer so nie, dat is wanneer ons angst beleef, wanneer ons al moeilijk omstandighede beleef, het is dan wanneer ons verlossing nabij is. Ons is eindelijk in ons verlosserse hande, meer as voorheen, maar ons besef en waardeer het nie onmiddellik nie. As jou daar 20, of was het die jaar 2010, Toe daar een myn tragerie gebeur aan Chili, 33 myners is 760 meter onder die grond, vastgevangen in rotstorting, 5 kilometer van die ingang van die myn af. Hierdie 33 man is sê daar, het van 69 dae oorleef. Hulle het nie geweet dat boe hulle aangaan nie, maar die, sonder, so, sonder dat hulle weet, hier is die hele wereldse aandag gefokus op hulle, Dit het korant en tv opskafte gemaakt, oorals in die wereld. Die eienaars van die myn het uiteindelik drie nieuwe skachte moet sink. Een vir koos, een vir sierstof, 
dan het eindelijk een om hulle te red. Na die 69 daar is die 33 miners gered, en die mijn sy eindaars het ergens is in 200 en 300 miljoen rand spandeer, om hulle daar uit te kry. Die prentje is net, hierdie ouds er al onder, in een nood situasie, en hulle is totaal onbewust spandeer word, om hulle te verloos. En in beide die haas en die miners story is daar, is daar een toepassing in my en jou leven. Daar is een groot werk van verlossing gedoen, wat hier toepas in ons leven. En ek denk, partijker is ons, die laaste mense wat het raak sien of waardeer. So Jesus sê dit vers om altyd in gedachte te hou, Colossense 1, vanaf vers 13 sê, Hy het ons verlos uit die macht van die duisternis, en oorgebring in die koninkryk van die sien van sy liefde. En wie ons die verlossing het, dier sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Daar eerste woord verlos is die woord om te red. Jy is in gevaar, jy word van gevaar weggeneem. Maar die woord los of verlos in die tweede deel van die, van die skrifgedeelte, het eindelijk een, is eindelijk een financiële metafoor. Daar is een groot skuld wat betaal moet word, so dat jy kan vrykom. En iemand betaal haar skuld namens jou. Boas was een verlosser gewees vir rit in die oud-testament. Vandaag nog, as jy een huisverband het en jy kom by haar laaste paiement, dan sê ons, jy het jou huisverband afgelos. Selfde type woordsamenstelling. Dis wat die woord verlos in die context beteken. Die prijs vir ons sonde is namens of vir ons betaal, so dat ons kan vry wees. Nou, sonder om nou enige familietoeste veroorzaak, wil ek nou eerst die volgende vraag vraag. Wie het onlangs iets gekoop wat jy nie kon bekostig nie, of wat jy nie nodig het nie? Jy nie jou hand opsteek nie, ek weet partij van jy het met daar iets kerk toegeruif volgend. Kijk, hulle sê maar ons is een kar gekoop wat in die moeite, dan sê een paar honderd rand op skoene te veel spandeer, maar as een man te veel geld spandeer, het hy een kar gekoop wat in die moes nie, en dis een hele paar skoene elke maand. Dan, ek het, ek het so aankoop, is gelukkig nie, is dierst nie, so stare met jy, een van die, ek weet nie wat noem jy dit, en is een gymbar, die hakkom oor die deerkosijn, van jou huis, my vrou glimlach vir my, of in die badkamer, of whatever, en dan kan jy self nie meer, ek kan jy een paar pull-ups doen, Nou, vir hoeveel hy kost, is dit seker nie een te vreselike groot verlies nie, maar ek moet nou vandag herken, hy leef meer in die kas, as wat hy by deerkosijn is, en ek kyk per teken in my arm so nie speel, en denk ek nie wat, ek hoef nie nou te oefen nie. Jy het ook gedink, toe jy nou daar sit, en kyk so in my arm, ek spot. Maar dat het my nogal denk aan, toe infomercials net begin het, ek weet nie wie van jy dit onthou nie, een van die eerste items op infomercial onthou ek, is een showgun mes, Ek het nou die dag gesien op Tykelata, hulle verkoop nog steeds die product. Jy moet hou in die showgun advertentie, dit weet in die eerste toneel, like het asof die ouse hele leven uit mekaar uitval, want daar is nie een enkele mes in sy kombuis, wat eers een paptomatie kan snu nie. Verstaan, hy like soms wat te leer, as hy mes laai is, is dit te leerstelling, hy is totaal ongelukkig, en sy kombuis is gehaas, maar in die volgende oomlik, is daar een showgun mes in die kombuis opdaag, dan kan hy blikke snui, hy kan tomaties snui, hy kan houtboorde snui, hy kan enig iets snui, en hy lyk sommer gelukkig, sy kom buise sommer nekies ook. Dit is sommer net reklame, of bemarking, want 
in die strategie is, jy moet een leemte voel, wat dier laai stel mense gevul sal word. Weet jy, dit, dit spreek toch na iets wat werkelijk in ons leven gebeur, want ek is ons onbewus van een leemte wat daar is, wat eerst gevul word die oomlik wanneer, as ek het so kan stel, die Heere op die toneel kom. Wanneer die Heere werkelijk deel van die leven word. Daar was so oomlik gewees in, in Petrus' leven, my boodskap vir ochend is, sy titel is, die patroon van genade. As ek kyk na drie incidente, drie oomlik in Petrus' leven, wat die gouwe draad, die, die connectie maak, wat die patroon van genade wees. Eerste een, Matthies hoofstuk 4, van vers 18 sê, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, bezig om met een net om die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom achter my aan, en ek sal hulle vissers van mense maak. En hulle het dadelijk die nette laat staan, en om gevolg. Die context hier is dit, Galilea is die klein provincie noord, van, noord in Israel, die dorpie waar hulle gebruik was Kapernaum. As dit nie vir hierdie oomlik was, nie, tou, kan ek nooit geweet van Petrus en Andreas nie. Niemand sal hulle kinders na hulle vernoem het nie, Hulle sou uh, aantekening gewees het in familieregister op beste. Hierdie man is een levens is bepaal door die feit dat hulle vissers was. Wat hulle, dit wat hulle werk was, dit wat hulle bestaan was, hulle middel tot oorleving, het hulle identiteit bepaal en is al wat hulle was, is vissers. Maar die eerste ding wat my so interessant is hier, is in hierdie context, Dit is nie dat hulle vir Jesus kom soek nie. Jesus kom na hulle toe. Ek wil dit vir jou sê vandag, as jy, as jy by die oomlik gekom het in jou leven wat jy die Heere aangeneem het, het jy goed gedoen, maar jy moet besef, nog lang voor jy na die Heere toe gekom het, het die Heere na jou toe gekom. Dit is eindelijk, in jou na hom toe kom, het jy net gereageer, op die feit dat jy jou eerste lief gehad het. Dit is my ook so interessant, dat Jesus het nie een van sy disciples by die tempel of die synagoge geroep nie. Hy het hulle gaan soek by hulle werkplek. Het wil van my voorkom asof die Heere eder iemand wil gebruik wat bezig is, dat hy daar energie kan kanaliseer. Want die gezegde is waar het sê, is makkelijker om een wille paard mak te maak, as om een dode paard op te wek. Dit moet waar wees. Die Heere werk eder met grove vissermanne, oneerlijke belasting en vorderaars, soos Matthies. Want daar is aksie, daar is iets wat gebeur in ons leven, daar is energie, dat het kan stuur waar hy wil. Die eerste incident, of die eerste geleendheid in Petrus' leven is dit, dat Jesus kom na hom toe, en hy kom verlos om, hy kom roep om, uit een leven, wat betekenisloos, en richtingloos is. Hy sal maar net, die rest van sy leven, blijf visvang het, dit sal gewees het, hoe allemaal om ken, en hoe hom self sien. Maar die Heere kom na hom toe, en hy roep hom uit die leven uit, dit beteken nie, hy het nie nooit weer visgevang nie, maar sy visvang, het nieuwe betekenis gekry. Visvang was nie meer die doel van sy leven nie, visvang was die middel, tot die doel. Ons dink in geld, geld is belangrijk, en ons weet het, wat is beter om geld te is, om nie geld te heen nie. Maar, Geld is een vreselijke slechte doel voor jou leven. Geld en succes. 
maar is een fantastische middel tot het doel. Dit kan het doel dien, afhangen in wie sy hande dit is. Petrus, sy loobaan en sy bezigheid, is nou geweest van die oomlik af, in die handen van die Heere. En ons sal sien die wonderwerk en dit, wat kom hierna. Die eerste, die eerste incident in die patroon van genade is dit, dat die Heere kom red vir Petrus, uit die doelose en die richtingloose leven. Die Heere doen dit vir my en jou ook. En ek, en ek waardeer het so die, en ek het het reeds gesê, die feit dat Jesus het na Petrus toegekom, sonder dat Petrus en Andreas noodwendig na hom gesoek het. Maar dan tot Petrus en Andreas se krediet, toe Jesus vir hulle sê, volg my, sê Matthäus, en dadelijk het hulle gevolg. So daar is een uitnodiging, maar wat jy maak met die uitnodiging, wat die Heere nie te stuur, bepaal eindelijk jou hele leven. As hulle nie op die uitnodiging reageer nie, het ons geweet van, het ons van Petrus en Andreas niks geweet nie. Dit wat ek net nou gesê het, was dan absoluut waar vir hulle. Hulle sou een aantekening van milieregister gewees het, asof hulle ons sou nooit geweet het van hulle nie. Maar omdat hulle ja sê, het hulle die volgende 3,5 jaar saam met Jesus beweeg, wonderwerke gesien, verstommende lering ontvang, hulle het een vriendskap ontwikkel, en uiteindelik met die dood en opstanding van Jesus en die uitstorting van die heilige gees, is, hulle, is dit soos een springboord wat hulle gelanceer het en wat die Heere hulle voorgeroep het later. Maar dit begin by een uitnodiging waarvoor hulle ja gesê het. Die woordkie dadelijk in die tekst wees my net vir my en jou met wat er gesintheid het hulle ja gesê. Met gretigheid of met eiwer. Die tweede incident kom bykie later in Matthäus. Matthäus hoofdstuk 14 beskerm kan jy saamlees van vers 22 het sê en Jezus het dadelijk sy disciples gedwing om in die sky te gaan en voor hom uit te vaar naar die oorkant. Terwijl hy die skare wegstuur, en die skuit was al in die middel van die see, geteister dier die golwe, want die wind was tegen hulle. Nou hier is die context, dis die verhoog wat gestel word, is na die voering van die 5000, die groot laat in die middag, in die skuit oor die see van Galilea. Nou, as jy iets weet van die see van Galilea, dit is die verkeerde tyd, om oor te vaar, want as winde en storms kan makkelijk gebeur, daar het van die dag, of dat wat ek sê, aand, vroeg aand. Dis ook om die tekst sê, Jesus moes sy disciples dwing, om in die sky te gaan, en oor te vaar. En dis moeilik om te dink, dat Jesus, sy eie disciples, sy levens in gevaar sal stel. En ons sal graag wil dink, dat elke storm, of moeilik omstandigheid, wat ons beleef, is iemand anders te doen. Maar partij keer stier die Heere my en jou in een storm in. Ek weet jy sal ek hier vir ochend in, dalk beleef jy een storm. Dalk is omstandighede om jou in die selfde situasie, of die totaal oorweldig. Die disciples was in die selfde situasie. Een vissersboot het eindelijk typisch een laakante gehad, en die manne moes vis oor, al nette en dan uiteindelijk in die nette visse oor, die kant van die boot trek. In een storm is dit natuurlijk een groot probleem, want dan kan je water baie makkelijk oorspoel. So hierdie manne het die hele middag en nacht water geskep om net aan te hou lewe, of net aan die lewe te kom bly. Totale angst, moeilijke omstandigheid. Maar die punt hier is dit, soms stier die Heere my en jou in een storm in, 
want die Heere wil hê, ons moet hom sien soos wat hy werkelijk is, en nie soos wat ons dink hy is nie. Dit was die punt van wat hier uiteindelijk gebeur. Jesus kom na die disciples toe en hy openbaar homself in die middel van die storm aan hulle soos wat hy werkelijk is. En die prank in hulle kop en gedagtes van wie Jesus is, skuif. Jy is dalk in die storm en hy is een sleetel van uitweg. Maar jy het eerst nodig om te sien wie die Heere in jou leven is. Jy het ook nodig om te sien dat die Heere um, is soos wat hy werkelijk is en nie soos wat jy dink hy is nie. Maar weet ook dit, dat wanneer die Heere jou in een storm instuur, dan is dit omdat hy beplan om een wonderwerk in jou leven te doen. Maar dit is precies ook wat hier uiteindelik gaan gebeur. It's a setup for a miracle. Vers 25 sê, Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe die disciples om so op die see sien loop, was hulle verskrik, want hulle het benauwd begin skree, want hulle gedink dis een spook. Maar Jesus het dadelijk vir hulle gesê, Toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Heere, as dit rechtig is, laat my dan op die water na u toe kom. Kom dan, sê Jesus, uh, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skuit en begin op die water na Jesus te loop. Maar toe hy die hoge golwe rondom om sien, het hy paniekerige woord en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Heere, red my. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en omgegryp. Nou, um, hierdie tweede incident, ek baie moer te sê, maar eerste ding wat my opval is, dit sê, Jezus het kort voor sonsopkomst aangestap gekom op die water. Nou, as jy net onthou paar verse terug, hoe laat was dit toe Jezus hierdie man in die skuit oorkant toe gestuur het? Laat middag. So kom ons sê, vijf uur die middag tot waarschijnlijk vier uur die ochend. Amper miskien dalk vijf uur die ochend net om te oorleef, is hierdie ouwens in een storm, bezig om te spook, net om te oorleef. Jy kan dink die angst, die moegheid, alles wat opbouw, in die skuit, vir, die, vir hier die hele tyd. Nou, dit is baie laat. Dis, hier is seker het thema, in die, in die hele woord van God, is dat die Heere is baie keer later, as, het ons, as wat ons wil hy moet wees maar die Heere is nooit laat nie. As jy gesegd wat, sê die Heere is die tyd is stadig en baie stadig, maar nooit te laat nie. As jy voel die Heere, kom nie dier in die situaas nie, onthou dit, sy tyd is stadiger, is my nie jou tyd, maar hy is nooit te laat nie. En dan, voor ek my punt maak uit die gedachte, uit die tekst uit, is dat ons goed in my plaas ek die tekst lees. Nou sê my net omdat ek, Ek sien iets snaaks daar, ek dink is vreselijk snaaks, dat die disciples nie bang, sal ek bang wees vir die storm, spookerige gaan verrichting sal my nie plaan nie. So, so ek dink die bijgeloofigheid in middel van die storm, wees ook net vir ons iets van die mense eie hart. Die, die toestand van die mense, dat ons aan snaakse goed sal gloeien, ons vrees uitleen vir goed wat nie bestaan nie. Maar ons ontken die moeilike omstandighede vir situasie waar binnen ons is. En die tweede ding wat vir so snaaks is, is toe Petrus <coughs> uiteindelik sink, boer het nie so'n groot probleem te wees, want ek so gedink het, 
as jy langs die see van Galilea bly, en jy is een visserman, wat beteken jy is elke dag op een boot, moet jy daarom sekerlik kan swem. So, wie sal nie kan swem nie, as dit is wat jy elke dag doen nie? Ek en jy so geleer swem het, ons daar saais was, as jy langs een see geblei het, en jy weet hier die gaan jou werk word. Maar men, ons kan in Zuid-Afrika, verstaan ons dit eindelijk goed, want Zuid-Afrika is een van die lande wat ons het taxibestuurders, wie sy werk het is om te rui, wat nie kan bestuur nie. So met een visserman wat nie kan swem nie, word ons eindelijk die baie te plaan nie. Die punt van die gedeelte is eindelijk dit, dat wanneer die Heere ons in een storm instuur, of welke een ander situasie, een storm rondom ons toelaat, dan is dit nie omdat hy ongenadig of onliefdevol is nie. Dit is omdat hy wil hee ons moet omsien soos wat hy werkelijk is. En hy wil hee ons met die geloof ontwikkel in enige situasie om een wonderwerk te verwacht. Want dis ook om die Heere storms toelaat. Dis omdat hy een wonderwerk voorbereid. It's a setup for a miracle. En ons kan van Peter sê wat ons wil, maar hy het geloof gehad. Hy het die moed gehad om onmiddellik te reageer. En vir die Heere te sê, Heere laat ek na u toe kom op die water. Hy het op water geloop. Hoeveel tree kan ek hier vir jou sê nie? Maar hy het op water geloop. Die elf ouwens in die boot kon nie saam gesels nie. Hy het nie die belevenis gehad nie. Maar Peter is het gegee, een tree voor een ander. Hy het geloof gehad, selfens in hom gesê het, as ek om een tweede keer mag aanhal, rather a wet water walker, dan een draai boutalker. Hy het op water geloop. Maar hier is die les, en as jy in een storm is, hier is vir jou die les. Die oomlik toe, toe Petrus sy oor van Jesus afhaal, en na die storm kyk, of na die golwe kyk, toe sink sy geloof, en het woord twyfel. En hy het gesink in sy twyfel. As jy in moeilik omstandighede is, as jy iets moeiliks beleef, as jy in een storm is, is hier jou groot uitdaging en toets, is jy moet jou oor op die Heere te vestig. Die oor van jou hart, sê Ephesus 1.18, gevestig op Jesus. Jy kyk met ander woorde net na hom, as jou verlosser. Die omstandighede kan hoe wees, maar as jy Jesus in die middel daarvan raak sien, dan is die toneel, die stage is set, vir een wonderwerk. Vir die Heere om iets te kan doen. En dan is daar een laaste komponent hier. En dit is die feit dat Petrus het geloof gehad, maar toe sy geloof en twyfel omskakel, toe sink hy. Maar tot Petrus' krediet was hy nie trots nie. As Petrus trots was, het hy uiteindelik in die see verdrink en ons sou kon sê en sy trots verdrink. Maar die oomlik toe hy sink, toe skree hy wat uit, Jere, red my. Hy het sy oor weer na die Heere toe gedraai. En die Heere was getrouw om Petrus te red. Het om in die hand gegryp. En ek denk, daar is iets mooi poëties hieraan. En toe Petrus sê, Heere, laat ek op die water na u toe kom. Toe antwoord Jesus om met twee woorde. Hy sê, kom nou. Toe Petrus sink, toe roep hy uit na die Heere, Heere, red my. In die Grieks is dit twee woorde. En die Heere reageer. En die, die woordkie dadelijk kom in die laaste sin voor. En dadelijk het die Heere omgereed. As jy werkelijk in nood is, as jy oorgevestig is op Jesus, hoef jy net te sê, Heere, red my. 
die patroon van genade, vir ochtendse boodskap is juist dit, dat die Heer het vir Petrus gereest, uit een richtingloos en betekenloos leven, en juist richting en betekenis kom gee, aan sy leven. In die tweede incident, die Heere vir Petrus kom reed, uit een storm of moeilike omstandighede, en sy eie ongeloof. Die patroon van genade is dit, dat die Heere red my en jou, net soos vir Petrus, uit elke moeilike situasie. Die Heere hou aan om ons te red. Die Heere word nie moeg om my jou te red nie. Laaste incident of laaste punt om hierdie net te illustreer. Voor ek daarby kom, net dit vraag, het jy al ooit iets gesê wat jy in een oomlik bedoel het? Maar jyself baie kort daarna vang het precies die tenergestelde doen. Dis allemaal het dit al gedoen, denk ek. So paar weke terug toet ons een church after party vir die bidde toont hou, ons het donuts by die kerk gehad. Daai ochend hoor ek iemand sê, ek gaan nooit weer iets eet nie. Want hy het sekerlik nou te veel donuts geëet. Nou hy het weer geëer daarna, ek weet het, want hy lewe nog. Hy is nog hier. Maar ek denk daai oomlik, daai veelheid, syker en olie was vir sy lijf te veel, en hy het gevoel, nee, net nooit weer eet nie. Hy het bedoel ook in die oomlik, met homself baie kort, daarna eindelijk verkeerd bewys. Sy eie krietwaarheid in homself platgeveer. Ek en jy sê baie keer iets in die oomlik, wat ons bedoel in die oomlik, maar ons kan nie eenvoudig het nie volhou nie. Ek het drie sisters, want dit is allemaal jonger as ek, dit is ook om ek so maar en verwaarloos lyk. Maar my jongste sissie is bykie van een laadlam, sy is so negen jaar jonger as ek, en ek weet nie precies hoe oud sy was, maar sy het net begin skryf. Sê nie maar so standaard 6 of so. Nee, dit is snaakser as sy hier is, so ek moet nie nou hiermee aangaan nie, maar sy het net begin skryf, toe skryf sy ena van hy briefie, en die briefie het gesê, liewe Werner, of liewe Boetie Werner, en sy het so paar goedkies gesê, en op die einde van haar brief, het sy gesê, ek sal nie nooit vergeet nie. Nou, ek het gedink, is goed dat een sister haar broer nooit sal vergeet nie, ek het het vreselijk waardeer van haar man, vandag nog, sy is al derdig, 31, so elke derde gesprek wat ek met haar het, sê ek net vir haar dankie Nadia, dat jy my nooit sal vergeet nie, ek voel rarig, dit is een riem onder my hart, maar as jy met haar, so maar vijf of zes of zeven jarige vermoe, was dit iets wat sy werd ek bedoel het, dat het my net snaaks uitgekom, Petrus het so'n oomlik gehad, wat hy in een oomlik iets gesê het, wat hy werd ek bedoel het, maar paar uur later, dat ek reeds verkeerd bewys het. So die derde incident, is hier so nie einde van die evangelies. Matthies 26 sê, in die toneel hier is, Jesus sit saam met sy disciples, kort voor sy kruisiging, en sy Jesus het verder gepraat, nog vannacht gaan jylle amal die rug op my draai, en maak of jylle my nie ken nie, Die skrif sê moos, ek sal die herder plaats laan en sy skape sal aan alle richtings weghard loop. Vers 33, Petrus kon het nie meer hou nie. Al hard loop amal weg en maak of hulle u nie ken nie, hoef u nie bekommer te wees nie. Ek sal dit nooit doen nie. Dit is oor so'n bykie arrogantie amper aan die woorde. Jesus sê vir hom, verwaar ek sê vir jou, in hierdie nacht, voor die haan gekraaid, sal hy my driemaal verloon, en Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met die sterwe, ek sal hy nooit verloon nie, so het ook 
al die disciples gesê. Nou, ek en jy weet wat die nacht gebeur. Voor die einde van die nacht, het, het Petrus vir Jesus driemaal geloon. Beteken hy driemaal vir mense gesê, maar ek ken hom nie, ek wil niks met hom te doen nie. Die derde keer, sê die, sê die skrif vir ons, dat een jong meisie, een dienstmeisie, waarschijnlijk 12 jaar oud, taai omgeving, het vir hom gevra, maar is jy nie volger van Jesus nie? En Petrus, volwasse man, het nie die moed om vir een meisie te sê, ja, ek is een van sy disciples nie. En in die oomlik, nadat hy dit gesê het, kraai die haan, en hierdie profesie voorspelling van Jesus, gebeur net so. Wat is Petrus die reaksie? Hy hart op na buiten toe. Hy gaan vind homself alleen, en hy word gevul met skaamte en berouw. En in die oomlik, diskwalificeer hy homself, as een volger van Jesus. Hy sien homself nie meer as waardig om een disciple te wees nie. En dis Petrus. Dis waar die verhaal van Petrus eindig. Jesus sterwe die volgende dag. Hy is dood. Vir allemaal wat omgeken het, lyk het asof het hoop verloore is. Maar dan die eerste mense wat Jesus sien na sy opstanding, is nogal twee vrouwens wat ek vreselijk interessant vind, terwijl die mans wegkryp in die kamerkie, letterlijk een boekamer, is het vrouwens wat buiten rond hardloop en na Jesus een graf toe gaan. En hierdie twee vrouwens kom by die graf van Matthäus, Markus hoofstuk 16. En toe by die leeg graf kom, is daar een engel. En die engel sê vir die volgende, Matthäus 16, ach Markus 16, vers 7. Maar gaan sê vir sy disciples, en vir Petrus, dat hy voor hulle uitgaan na Galilea, daar sê hulle om sien, net soos hy vir hulle gesê het. Die Heere maak bemoeienis met Petrus. Hy, hy sê, gaan sê vir die disciples, en vir Petrus specifiek, dat hulle moet na Galilea toe gaan, want ek het een afspraak met hulle, ek wil hulle daar sien. Petrus was in een oomlik alleen, geïsoleer, in skaamt en berouw, en het homself gediskwalificeer, maar die Heere maak bemoeienis met Petrus. Hy het speciale genade met Petrus. En hier is die kern van wat ek vir oogend Wie wil oordra, Petrus' lewe is my en jou lewe. Die Heere red vir Petrus uit een betekenloose lewe uit. En hy gee die betekenis aan wat Petrus doen, sy werk, sy bezigheid. Die Heere red vir Petrus uit omstandighede en sy eie ongeloof uit. En uiteindelik red die Heere vir Petrus van sy grootste fout, sy grootste teleerstelling. Die Heere het voor voor die tyd geweet, in sy eeuwigheid en sy almag, sy alwetendheid, dat Petrus gaan foute maak, maar nog steeds het hom gekies. Nie van ons is perfect nie. Ons diskwalificeer ons selfs dikwels, as gevolg van ons grootste foute. Maar die Heer het nie fout gemaakt, vir jou te kies nie. Die ouwe gezegde sê, as jy in die hand van die Heer is, kan jy miskien omval in sy hand maar die Heere gaan nie toelaat, dat jy uit sy hand uitval nie. In teendeel, hy gaan nie elke keer optel. Ek is een pa, my geduld raak op, so vijf keer een dag. Nee. Die Heere kom nie by dat punt om te sê, nou is het klaar nie. Die Heere 
kom nie by die punt om te sê, hier is een keer te veel nie. Die Heere kom elk, ons moet net reageer. Ons moet net ontvang. Soos vir Petrus, red die Heere uit ons, red die Heere ons uit die betekenisse lewe, uit omstandighede en ongeloof, uit eenzaamheid en skaamte. Die Heere gaan vir die, Lukas 16 praat van die Heere, 99 wat geloos word, die skapen, die Heere gaan, gaan vir een, jy is vir God, daai een, jy is vir God, Petrus, niks wat jy doen, niks wat jy het, plaas jou buiten Godse genade nie, kom ons sluit die oor, as jy volgend hier is, en, dat was nog nie die eerste oomlik in jou leven, wat jy die Heere ontvang het, as jy koning en verlosser nie, as jy met ander woorde nog nie by die punt gekom het om te weet, jy is ek werdeke kind van God nie. Jy sonde is vergeven, jy sal verewig lewe nie. Dan is hierdie uitdoriging speciaal vir jou. As jy sê, wanneer ek, ek wil seker wees dat ek verewig sal lewe en dat ek in die hemel sal wees. Wil jy vir jou vraag om net in die volgende oomlik jou hand op te steek, ek gaan nie jou uitroep nie, ek gaan nie vraag dat jy opstaan nie, maar wil vir jou geleentheid gee. en ons een paar sekondes net die geleente daar hou vir wie so ingesluit word by die gebed. Wonderlik. Ek gaan vraag, terwijl elke oor nog gesluit is, dat ons allemaal saam hardop bid. Heere, ek herken dat ek een sondaar is, maar dankie, dat hy my eerste lief gehad het. Laat hy die prijs vir my sonde betaal het. Vandag ontvang ek dit. Maak my kind van God. Vergewe my sondes. En ek ontvang die eeuwige lewe en maak vandag Jesus my koning en Heere in Jesus naam. Amen.